0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán Una producción con idea Un sole es un ambiente en donde los estudiantes son libres de explorar y aprender. Sus características son las grandes preguntas, el autodescubrimiento, la colaboración, la espontaneidad y el asombro de los estudiantes. Ambientes de Aprendizaje Autodirigidos Sole
1: Bienvenidos al décimo episodio de la temporada 1 y me acompañan, pero ahora de manera remota, a la distancia, Carla y Luis. ¿Cómo están?
2: Yo bien, Edgar pues, un poco extraña en este, nuestra nueva modalidad de hacerlo de manera remota, pero pues, les mando muchos saludos desde aquí a Luis y a ti.
3: Gracias. Luis. Hola, eh, Edgar. Hola, Carla. Hola, Carla. Hola, Edgar. Pues yo, <risa> bien, contento, ciertamente, en esta nueva modalidad en que estamos trabajando para nuestros seguidores, y con el ánimo de continuar con este proyecto.
1: Así es, y la idea es que podamos platicar un poco con quienes nos siguen, con quienes semana a semana escucha nuestros episodios y en esta ocasión quiero que platiquemos sobre ambientes de aprendizaje. Ya en un episodio anterior, Luis, habías platicado sobre espacios los alternos, alternativos, sí. alternativos para mente de aprendizaje, pero ahora de manera particular quiero que platiquemos sobre los ambientes de aprendizaje autodirigidos o autoorganizados. Sole por sus siglas en inglés, que corresponden a Self-Organized Learning Environments y que junto con la nube de abuelitas, o en inglés Granny Cloud, constituyen los dos pilares de la propuesta del doctor Mitra, que en el 2013 se realizó y que conocemos como la Escuela en la Nube. Sí, que es una manera de promover una educación universal más incluyente. Ya vi que ya lo han escuchado, ¿verdad?
2: gata Mitra, sí. ¿no?
1: Sí, sí, del doctor Sugata Mitra, hace su propuesta, repito, en el 2013, hay una un TED Talk, ahí está puesto, yo creo que lo conocimos desde, desde ese momento, y ha ido evolucionando y sobre todo consolidando su propuesta entonces pues de eso es justamente lo que quiero que platiquemos en esta en este episodio, ¿qué les parece? Muy bien, suena bastante interesante y pues seguro que tendremos algo que aportar. Bueno pues empecemos conociendo un poquito más del doctor Mitra él nació en 1952 en la India, es de una familia bengalí y actualmente es profesor de tecnología educativa en la Escuela de Educación, Comunicación y Ciencias del Lenguaje en la Universidad de Newcastle en Inglaterra me sorprendió saber que es doctor en física de estado sólido pero que seguramente muchos lo, cono lo conocemos este, más por la conferencia que comentaba del 2013 en donde narra su experimento que se intitula Un hoyo en la pared uh, Holding the, in the Wall ¿Sí vieron esa conferencia ¿verdad? sí no yo no igual que quienes nos estamos dirigiendo ahora pues las recomendaciones que busquen en TED Talk esta plática del 2013 describe el el experimento que hace un hoyo en la pared y es por demás sorprendente sí e inspirador el cómo ver que la naturaleza propia del ser humano nos permite tener una una actitud francamente abierta hacia el aprendizaje y es este experimento que describe el doctor Mitra de un hoyo en la pared, brevemente para quienes no lo han escuchado Luis, él se preocupa por sus alumnos o por las personas en general que no tienen acceso a la tecnología frente a estas personas pues, más privilegiadas económicamente socialmente incluso, que tienen acceso a la tecnología y él se preocupa porque parece que hay una brecha en el propio desarrollo de la persona por estas condiciones socioeconómicas, así que él hace un experimento y pone una computadora en un hoyo, así me imagino yo que como un cajero automático y la deja ahí con un grupo de niños y regresa y le sorprende ver que los niños ya manejan la computadora, manejan bien el ratón y no tenían ningún conocimiento previo, entonces pues él empieza a darse cuenta de este fenómeno, claro que algunos de sus colegas le dicen ¿qué tal si pasó por ahí alguien con conocimientos de informática y les explicó? Y entonces tú crees que ellos aprendieron solitos cuando la realidad es que pues alguien les enseñó, ¿no? Entonces para ser más interesante su experimento, se va a un poblado, no recuerdo el nombre pero dice que es un poblado de lo más aislado en, en la India va y pone una computadora ahí la computadora tiene los programas y sistema operativo en inglés las personas, los niños de esa comunidad no hablan inglés, entonces simplemente les deja la computadora y regresa en unos meses. Y lo va sorprendiendo el aprendizaje que se va generando en estos niños que sin ninguna pues ninguna formación previa empiezan a generar aprendizaje respecto a la informática, a la computación, a la navegación en Internet.
2: Incluso a los idiomas.
1: Sí, incluso a los idiomas, algo así como le, le, le dice un niño, oye, nos dejaste una computadora en inglés. Y les pregunta, bueno, ¿y qué hicieron? Y le responden, pues tuvimos que aprender inglés. Cuestiones así son las que empiezan a motivar al doctor Mitra. Repite su experimento en varios lugares y los resultados, dice él, son muy parecidos, sorprendentemente muy parecidos. La idea es que los niños generan aprendizajes de manera autónoma, sobrepasando o resolviendo las barreras del idioma, de la marginación, de los aspectos de pobreza y demás. Entonces lleva su experimento un poco más allá con temas ya más académicos y los resultados lo sorprenden así que de ahí surge toda su propuesta que ahora conocemos como la escuela en la nube, como esta forma pues de promover la educación para todos, universalmente hablando y por supuesto inclusiva o incluyente más bien y de ese gran proyecto que le valió un premio y la si no me equivoco la fundación bueno de Melinda y Bill Gates también le, le han patrocinado económicamente el desarrollo de su proyecto y entonces de aquí surge de la escuela en la nube el concepto de SOLE como un ambiente de aprendizaje autodirigido o autoorganizado así que les platicaré un poquito de lo que es el SOLE, qué les parece
2: la verdad es que esa conferencia es muy inspiradora motiva a hacer las cosas diferentes Diferentes. Entonces vale la pena que, por ejemplo, en mi caso que lo vi ya hace algún, algún tiempo, pues volverlo a ver porque a veces se nos olvida, ¿no? Y ahora que estás comentándonos todo esto, te antoja otra vez tanto volver a verlo como vuelve a nacer en ti esa motivación para ir cambiando las cosas en tu práctica docente.
1: Así es. Pues bueno, entonces les platico. El sole, repito, el nombre en español lo conocemos como Ambientes de Aprendizaje Autodirigidos, pero ya sea, incluso me parece que que hasta hicieron verbo la palabra sole y no es más que un recurso que ayuda a que los profesores ayuden a sus alumnos a que se enganchen en un proceso de aprendizaje autodirigido aprovechando la capacidad innata de asombro del ser humano. Este es el núcleo de la propuesta del doctor Mitra. Hace una propuesta de aprendizaje autodirigido aprovechando esta capacidad que los seres humanos tenemos de asombrarnos, esta capacidad de mantenernos curiosos ante las cosas que suceden en la vida y que tristemente vemos que la, creo que incluso la misma escuela nos va minando, nos va limitando esta capacidad. Pero rescata entonces la capacidad innata de asombro para dirigir un proceso de aprendizaje que más bien que lo dirijan sus propios alumnos y que se se caracteriza por la por los siguientes adjetivos o sustantivos que voy a mencionar. Uno, curiosidad. Dos, colaboración. Tres, autoorganización. Cuatro, nivel elevado de compromiso personal. Cinco, carácter social y último, facilitado por el estímulo o motivación de un adulto. Repito, el SOLE es un recurso que ayuda a los profesores para que sus alumnos se enganchen en un proceso de aprendizaje autodirigido, aprovechando la capacidad innata de asombro. Y este proceso se caracteriza por curiosidad, colaboración, autoorganización, compromiso, carácter social y facilitado por el estímulo de un adulto. Grosso modo, ese es un SOLE. y Ya llegamos a la mitad de nuestro episodio, así que vamos a hacer una pausa breve y regresaremos para comentar las reglas y la puesta está en marcha de un sole así que no se vayan regresamos en un momento
0: estás escuchando Podcast con Idea un espacio de profesionalización digital de la docencia no te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag Podcast con Idea para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación continuamos Ambientes de aprendizaje autodirigidos. Sole.
1: Pues regresamos a nuestro episodio número 10, en el cual hemos es estado platicando sobre la propuesta que hace el doctor Mitra en el 2013 y que se refiere a un ambiente de aprendizaje autodirigido. Antes de mencionar las reglas para las que se implementa o con las que se implementa un SOLE, me gustaría que comentaran ustedes qué les parece esta propuesta, cómo la cómo la ven. Han tenido oportunidad de identificar alguno de estos elementos que comenta el doctor Mitra. Encuentro muchas similitudes, muchas coincidencias, más que similitudes,
3: coincidencias, sobre todo con el primer punto, curiosidad, que como lo hemos dicho en episodios anteriores, relacionado pues con cuanto hemos aprendido sobre neurociencias, esta capacidad, esta curiosidad innata en el ser humano pues es básica para el gran proceso que conocemos como aprendizaje por ello no me asombra que el doctor mitra lo haya puesto en el punto número uno
2: y de mi parte pues ya me robó la idea luis porque justamente eso iba a comentar pero porque habíamos dicho que la sorpresa es determinante para el aprendizaje así que pues sí está relacionado con todos los elementos que hemos revisado acerca de la neurociencia, y yo me voy al último que es facilitado por el docente, ahí es donde nosotros tenemos que incidir en la creación de estos ambientes de aprendizaje y de qué manera lo vamos a hacer que yo creo que es lo que nos vas a explicar a continuación, Edgar.
1: Sí, sí, claro vean, de estos seis elementos que conforman esta propuesta cinco son del alumno y solamente uno es del profesor, ¿eh? así que también esto pone de manifiesto el papel fundamental del propio alumno en esta propuesta autodirigida. ¿no? Así que no olvidemos eso porque, digo, experiencia personal, a los profesores nos cuesta trabajo soltar el liderazgo en la clase. Es algo que necesitamos poner muy bien en nuestro foco de atención para no interrumpir el proceso de trabajo de los alumnos.
2: Sí, sí tienes toda la razón. Yo creo que eso es lo más difícil. ¿no? A veces aprendemos nuevas estrategias, pero eh, creo que utilizaste palabras muy adecuadas. Soltar esa parte protagonista que hemos venido ganando a lo largo de, de la historia de la docencia pues resulta muy difícil para el cerebro, hablando de neurociencia, desaprender.
3: Y bueno, cabe resaltar que cinco sextos de este modelo Sole del doctor Mitra recaen en el estudiante. Sin embargo, considerando su nombre que hace alusión al autorregulado, pues deberían de ser los seis de seis. Una pequeña acotación.
1: Claro, pero le vas a encontrar sentido ahorita que platique las reglas. Cinco reglas que nos proponen para implementar el SOLE son las siguientes. Uno, el proceso de aprendizaje autodirigido inicia con el planteamiento de una gran pregunta y subrayen gran pregunta. Esta gran pregunta la plantea el profesor, pero este es su único trabajo, ¿eh? plantear la gran pregunta, dejar que los estudiantes empiecen a trabajar para responderla. Número dos, los alumnos en cuanto ya escucharon la gran pregunta deben organizarse en equipos, pero los equipos no son rígidos ya que los alumnos pueden cambiar de equipo de un momento a otro. ¿eh? Eh, si no les gustó el equipo 1 y les gustó más la dinámica del equipo 3, pueden cambiarse sin ningún problema. Tercera regla de implementación, los alumnos pueden moverse de manera libre en el salón, hablar con sus compañeros y compartir sus ideas. Regla número cuatro. Los estudiantes, los alumnos pueden empezar su investigación en cualquier dirección. Las grandes preguntas aceptan más de una respuesta correcta, es decir, son preguntas con respuestas abiertas. Esa es la regla número cuatro. Y la regla número cinco y muy importante también es que al final de cada sesión se espera que cada uno de los equipos presente lo que aprendieron. Grosso modo, estas son las cinco reglas para implementar el SOLE. ¿Qué les parecen?
2: Híjole, Edgar, es que yo te escucho y escucho la regla número dos y como docente siento resistencia, siento un poco de temor que los alumnos puedan ir de un equipo a otro porque no estamos acostumbrados a esos esquemas y efectivamente sentimos que perdemos el control. Pero ¿qué tan importante es pues, la cuestión secuencial de estas reglas que nos acabas de dar? Puesto que si no soy capaz como docente de formular una pregunta interesante y retadora, pues difícilmente voy a involucrar a mis estudiantes
3: Sí, quiero abonar en ello diciendo que un docente no está para decirle a los alumnos tienen preguntas, sino precisamente ello, engancharlos con preguntas
1: Sí, es correcto, y vean, me voy a adelantar un poco porque la tarea principal del profesor en esta propuesta es que debe especializarse en hacer grandes preguntas los profesores tenemos que ser especialistas en plantear grandes preguntas y el nombre así tal cual tiene muchas implicaciones una gran pregunta involucra un tema de interés para los alumnos y aquí también tenemos que considerar otra cuestión los profesores porque cada vez nos vamos alejando más de lo que les interesa a los alumnos si de por sí la brecha generacional ya nos aleja pues ahora me parece que nos hemos ido alejando más no sabemos qué les interesa o qué les gusta a los alumnos la misma pregunta debe generar curiosidad, debe permitirle al profesor conectar. El doctor Mitra hace una, hace un ejemplo en una de sus pláticas y dice no le pregunten a los alumnos qué es un ángulo agudo o qué es un ángulo llano, etcétera. Mejor planteen la siguiente pregunta. La NASA dice que viene un asteroide a chocar con la Tierra. ¿el asteroide va a chocar o no va a chocar? ¿cómo podemos saber si va a chocar y tenemos que hacer algo? y entonces después de plantearle esa situación al final les dice ah, hay un elemento matemático o un objeto matemático que se llama ángulo, eso les puede servir para encontrar la respuesta y ya ese es todo el planteamiento que él hace y los alumnos enseguida se organizan en equipos, claro aquí no lo he mencionado y voy a aprovechar para mencionarlo cada equipo debe tener una computadora conectada a internet este es un requisito fundamental para que puedan realizar sus investigaciones los alumnos en esta sociedad digital. Si no tuviéramos computadoras, bueno, tendríamos que llevarlos a la biblioteca, etcétera. Pero aprovechando que ya tenemos tecnología integrada en el salón de clase, pues la idea es una computadora, una tableta o los mismos teléfonos celulares, pero conectados a Internet para que puedan hacer su investigación con la información que está en la web
2: muy interesante todo lo que planteas hiciste que recordara una parte que viene en el libro de educar sin castigos ni recompensas de jean philippe faure es un libro para educación preescolar sin embargo hablando de esta parte de la curiosidad y de lo que motiva hacia el aprendizaje pues él hace referencia a que seamos muy observadores pero sobre todo buenos escuchas al respecto de las cuestiones que tienen los niños en esas edades porque efectivamente esas preguntas resultan retadoras pero que tristemente los padres de familia pues a rajatabla coartamos esa intención de aprendizaje puesto que si el niño dice ¿por qué? mientras voy en el auto me sigue la luna, pues es muy fácil decir pues porque te quiere mucho? porque estás bonito, ¿no? entonces eh, realmente esa curiosidad <risa> innata de averiguar más acerca de estos fenómenos naturales y de todo lo que nos rodea y de hacernos preguntas interesantes se va mermando conforme vamos creciendo, van creciendo los niños y tristemente debería de ser lo contrario y entonces no estamos acostumbrados a plantear esas preguntas retadoras y mucho menos a buscarle solución a través de una manera independiente, de una manera autónoma, eso es lo que me llamó más la atención de lo que comentas.
1: Perfecto eh, Luis, un último comentario ya que estamos por cerrar nuestro episodio la manera de cierre. Sí, quisiera comentar una
3: breve conclusión que mientras te escuchaba Edgar con los comentarios de Carla, en mi mi mente se construía una imagen, una relación, dos paridades. Así como los seis principios de este sole del doctor Mitra, cinco descansan en el alumno y uno descansa en el docente, bueno, pues ahí vemos esta paridad alumno-docente. Y otra paridad que encuentro, sana relación, es esta mencionada por ti, Edgar, sana relación y necesaria capacidad de asombro en el sujeto, que yo la relacionaría con una necesaria e indispensable intuición en el objeto. Considero que si tenemos esta mancuerna, asombro e intuición en el estudiante y en el objeto, el objeto vendría a ser el sol, Podemos encontrar ahí una combinación que nos puede dar muchos
1: éxitos. Sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, estamos cerrando y quiero también compartirles una última reflexión al, en el tema del sole y decirles que el combustible que mueve a un sole está compuesto por grandes preguntas, autodescubrimiento, compartir y colaborar y espontaneidad. Un sol, entonces, es un ambiente no amenazante en el cual los estudiantes son libres de explorar y aprender. Esas son palabras del doctor Mitra y con esto pues cerramos nuestro episodio del día de hoy, el episodio número 10, no sin antes recordarles, Carla.
2: Tenemos que recordarles que nosotros somos facilitadores de también guiarlos en esa búsqueda por la web, ahí seguramente dedicaremos un capítulo para ello y por último sigamos trabajando en cuanto a desarrollar esas habilidades de capacidad de asombro y autonomía.
1: Perfecto y si quieren hacer un comentario sobre nuestros podcast Luis, ¿qué deben hacer? hacer nuestros escuchas. No olvidarse
3: del hashtag podcast con idea.
1: Hasta luego, hasta luego, Carla. Hasta luego, Luis.
3: Adiós,
2: adiós.
0: Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán. Una producción con idea.